0: O câncer é uma das principais causas de morte no mundo, sendo responsável por cerca de 10 milhões de óbitos a cada ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. Porém, a maioria dos casos pode ser evitada quando se reduzem os fatores de risco. Nessa perspectiva, a alimentação tem papel central na prevenção da doença. E sobre este assunto, você vai saber mais aqui no Sintonia Aromática. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo, essencial para você que busca mais saúde e bem-estar. Todas as quartas-feiras tem sempre um conteúdo novo por aqui. E falando sobre o nosso tema de hoje, você já observou que o número de diagnósticos de câncer dos mais variados tipos vem aumentando de maneira acentuada? O que nos chama ainda mais atenção é a quantidade de jovens que têm desenvolvido tumores malignos. Pesquisadores apontam que o estilo de vida sedentário e uma alimentação desequilibrada, rica em gorduras saturadas e açúcar, por exemplo, estão entre os principais vilões do nosso sistema imunológico. É preciso ter a consciência de que a prevenção está ligada a hábitos de vida saudáveis. E esses precisam ser introduzidos ainda na infância. E para quem, infelizmente, acabou desenvolvendo a doença, manter o corpo bem nutrido é fundamental para enfrentar o tratamento. Existem alimentos que podem ser grandes aliados nesse processo. E sobre todas essas questões, eu converso agora com a nutricionista oncológica Joyce Petrucci. Seja muito bem-vinda, Joyce. Muito obrigada por estar aqui hoje conosco.
1: Oi Priscila, imagina, eu que agradeço, é um prazer é meu em poder participar e contribuir, né, com algumas dúvidas, esclarecer aí esse assunto que é tão importante e que é tão polêmico, né, e que gera tanta dúvida nos dias de hoje, com tanta informação que a gente tem aí pelo mundo da internet, enfim, então,
0: é, eu que agradeço o convite. E acho que é um assunto muito atual, né, falar de câncer é sempre atual, a gente vivencia si, é este drama, né, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E para abrir o nosso bate-papo, Joyce, eu gostaria que você esclarecesse um ponto, né, que eu acho que também gera a dúvida, né, em muitas pessoas, o câncer, ele é hereditário? Então, é, esse é, esse é,
1: um, é uma dúvida muito comum mesmo que acontece, é, na verdade, não, tá, o câncer não é hereditário, apenas 5% é considerado hereditário, tá, então assim, não é porque sua mãe teve, porque seus avós tiveram, que você vai ter. O câncer, ele é uma, uma mutação do seu gene. Então, o câncer, ele é genético, tá? Então, é algo que você faz uma agressão no seu gene, que aí você, você faz essa mutação que te leva, às vezes, né, a uma doença como o câncer. Então, é, ele não é hereditário, tá? E sim genético.
0: É, as pessoas tendem muito a confundir essa, essa questão. É, ah, porque né, minha mãe teve câncer de mama... Meu pai teve câncer, sei lá, de pulmão. Claro que é um dado importante né, que a gente há de considerar, mas não significa né, necessariamente que uma pessoa, né, um parente, um ancestral, pai, mãe, avô, é, que teve o câncer, que a pessoa também vai herdar né, essa doença isso não significa, tá,
1: se você teve uma mãe ou alguém na sua família ou parede próximo, é, o que às vezes a gente vê é que geralmente se você teve uma mãe, um pai, alguém que teve é, algum tipo de câncer na família, geralmente o que a gente observa é que, que os hábitos alimentares e o estilo de vida são parecidos, então às vezes aquilo acaba acontecendo é, ou aparecendo essa doença mais vezes numa família, mas é, não significa que isso é, que seja uma regra, tá? Então, assim, as pessoas ficam mais apavoradas. Ai, minha mãe teve um câncer de mama, então será que eu vou ter? É, então, isso não é uma regra, tá? É, é uma pequena porcentagem, de 5, 5 a 10%, nem chega a 10%, que eles é, consideram como hereditário. Mas aí tem que ter muitos casos na família, tem que ser estudado... É, é, o tipo de câncer, né? qual foi a parte da família que pegou pai, mãe, avó, primos, enfim, então é uma situação mais rara,
0: tá? Esse esclarecimento é importante. É, e, Joyce, hoje né, nós estamos expostos a uma quantidade enorme de fatores que prejudicam né, a nossa saúde, tanto física quanto mental. Em relação ao câncer, é, quais seriam os principais estímulos né, para o desenvolvimento da doença?
1: Então, Priscila, é assim, o, o, o câncer, existe os fatores intrínsecos, na verdade, tá? Que é a mutação que a gente acabou de falar do nosso gene. Então, assim, se eu tomo muito sol, se eu fumo, é, se eu fico exposta a um tipo de agrotóxico por muito tempo. Então, isso eu vou causar uma mutação é, no meu DNA, que vai ser algo é, intrínseco, né? Que assim, é, ou que pode até ter essa, essa mutação sem você nem ter acesso a isso, tá? Então, isso é aqueles... É praticamente essa porcentagem pequena que a gente citou que é algo in, intrínseco seu, do seu gene, tá? Existem os fatores extrínsecos, né? Que a gente fala que são aí os fatores que você... Que aí entra o estilo de vida, né? O peso, que tá muito relacionado à obesidade. Hoje tem uma relação com a questão do câncer. O álcool, é, o estilo de vida. Então, assim... É, Existe é, muito mais essa questão do estilo de vida que você leva, tá? Porque é bom até a gente deixar bem claro que não existe nenhum alimento que causa o câncer. E nenhum alimento que cura o câncer, tá? O câncer, ele é uma doença multifatorial. Então, envolve a questão emocional, envolve a questão alimentar. É, foi comprovado que, e, por exemplo, em mulheres, né? Que tiveram uma tristeza muito profunda, por exemplo, a, né, a perda de um filho ou algo assim que, que deixou o emocional muito abalado, após dois anos acontecia aí o aparecimento é, de um câncer. É, e, assim, é, e eu vejo isso na prática, tá? Assim, aparecem muitas mulheres, às vezes, com câncer de mama e quando a gente vai puxar o histórico é... Ai, ah, perdi um filho na, no Covid, na pandemia aconteceu isso e isso, teve uma separação, perdi meu marido. Então, quando existe uma tristeza muito profunda, é uma média de dois anos, aparece é, o diagnóstico do câncer, tá? Então, isso, assim, já é também, tá sendo é, comprovado que existe essa relação... Da, do emocional. Então, assim, não é só uma doença, é, ela não tem um fator, né? E, e hoje, no mundo que a gente vive, né, um mundo já mais estressado, né? As pessoas dormem pouco, é, trabalham muito, não tem muito tempo para se cuidar, se alimentar mal. É, então é a junção de coisas que acabam fazendo essa célula aí é, é ter, essa, ter uma mutação e,
0: e desenvolver a doença. Entendi. Você falou aí da questão de dormir mal e aí entra né, outro fator aí importante é, que é o sono. Já há estudos é, demonstrando né uma, essa relação direta da má qualidade do sono com os fatores né de obesidade, maior desejo por exemplo de consumir doces, hipertensão, além de outros fatores, joias que a gente já reconhece aí de ordem mental, né, o estresse, é, a ansiedade, enfim, é, e com câncer. Priscila, o sono é extremamente importante, né, é, quando a gente dorme,
1: é, a gente é, faz imunidade, digamos assim, né, a gente, é como se a gente potencializasse o nosso exército de defesa quando a gente dorme. Então, se a pessoa dorme mal, é, ela fica com esse exército defasado, né, fica com falta aí de alguns... Uh, de alguns, de alguns guardas aí para poder fazer esse combate quando aparece uma célula em defeito. Então, e fora que existem os outros gatilhos, né? A pessoa que, que dorme mal, ela no dia seguinte, ela já apresenta uma certa compulsão a mais alimentar. É, é, você pode perceber que, por exemplo, por que é a criança... É, dorme muito, né, porque a criança tá em fase de crescimento, então se você quer também uma manutenção da sua massa magra, né, que a gente vai perdendo ao longo da vida, a musculatura, a gente precisa dormir bem, porque durante o sono a gente produz um hormônio chamado GH, então assim, o sono ele tá envolvido em vários, uh, em vários fatores, né, e, e com o câncer tem essa relação, porque a, é como se a gente deixasse nosso organismo é, em deficiência para a célula que está ali doente,
0: para combater é, essa célula doente. Como se diz, né? os soldadinhos aí não vão ter nem energia para poder lutar contra possíveis invasores. Exato, e,
1: e, e importante também, Priscila, é que assim, precisa ser o sono o sono noturno, tá? o sono da noite mesmo, a gente precisa respeitar um pouco o nosso ciclo circadiano a gente está acordado com a luz do sol e né, ao fim da tarde ao anoitecer, a gente precisa se preparar para dormir, porque não é a mesma coisa daquela pessoa que é, troca a noite pelo dia, né, digamos assim e dorme no período da manhã e fica acordado no período da noite então é, é, é
0: importante que seja esse sono realmente é, noturno e aí a gente vê que parece que a gente vai na contramão, né Joyce é, a gente tem é, vários estímulos, hoje com as telas, né, celulares, aí, os computadores... Cada vez mais as famílias né, têm tido esse hábito de dormir mais tarde... Porque chegam em casa já tarde, tem toda uma rotina... É, às vezes é, as crianças que precisam fazer um dever de casa... E né, no dia seguinte o pai e a mãe saem cedo de novo para trabalhar... Então assim, cada vez mais parece, parece que a gente está tendo essa privação de sono... E vivendo né, muito de maneira automática... Então, se a gente não tomar cuidado, de fato, é, daqui a pouco nós vamos virar, né, verdadeiros zumbis aí.
1: É, é verdade, é isso mesmo. E, e, assim, isso é uma realidade, porque eu vejo no consultório, assim, é uma pergunta que eu faço, né, se a pessoa dorme bem, e eu vou te dizer que, assim, 90% das pessoas é, relatam que não dorme bem. É, que acordam cansados, que parece que o sono não foi suficiente, né, é, então isso é, é hoje um problema de saúde mesmo, né, é, é o que você falou, às vezes a gente entra nessa onda da vida corrida, eu chego tarde, eu, eu janto tarde, né, eu vou dormir tarde, então, é, e acorda muito cedo, então, dormiu poucas horas, e isso é, ao longo do, né, dos anos da vida, e isso vai, vai, vai... a conta vai chegar, digamos assim, né? Vai ter um preço, preço alto. Então, quanto antes as pessoas perceberem que, que isso é importante, você tentar mudar no dia a dia, fazer higiene do sono, chegar em casa, é, deixar as luzes um pouco mais não tão, né? Tudo muito claro, tentar não ver filme, coisa de violência, é, tentar não usar o celular aí uma hora antes, né? Eu sei que é difícil isso, né? Porque hoje em dia a gente, a gente vive em função... É, é, do celular, mas assim, tentar né, fazer essas pequenas mudanças para tentar melhorar a qualidade do sono, já que é algo tão importante que previne tantas doenças, né, como, como a questão do câncer. É, para você ter uma ideia, é, a melatonina, que é o hormônio do sono, né, que a gente produz e que às vezes, que hoje em dia é muito utilizada para repor, né, muita gente toma melatonina. É, hoje em dia, ela já tá sendo muito estudada, comprovando que ela inibe a metástase de um câncer. Olha então, você vê a importância que é, é o sono, né? Um sono reparador, um sono de, de horas é, de 7 a 8 horas aí, que é o importante. Então, é um
0: fator muito importante na saúde das pessoas. É, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito da melatonina. Virou uma queridinha. Virou. É. E as pessoas ficam, às vezes, se perguntando, ah, será que eu estou tomando na dose certa? Tem né uma dose recomendável? Qualquer dose também pode ser benéfica nessa questão de evitar a metástase, por exemplo, de um tumor?
1: É, a gente é, tem que ser avaliado, tá? A gente sempre começa com pequenas doses, porque cada paciente é único, e aí você precisa é, observar, né, como vai ser a, 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 o resultado naquele paciente, como que ele vai absorver aquilo, como que ele vai ter o efeito. Então, é, geralmente as doses vão de 5 a 10 miligramas, tá, Priscila? Mas, assim, é, 10 miligramas, às vezes a gente já observa que é uma dose mais alta e que, às vezes, eles podem ter uma queixa de dor de cabeça, Tá? Então, quando o paciente precisa chegar numa dose mais alta, que seria 10mg, que é uma dose, né, para a melatonina, uma dose considerada alta, a gente é, fraciona ao longo do dia tá? e não deixa daí tomar de uma vez, para não ter aí um efeito, às vezes, é, colateral de uma dor de cabeça. Mas, em média, 5mg é uma dose bem utilizada e que tem um efeito já
0: bem importante, assim, pelo que eu observo é, dos pacientes. Muito interessante. Joyce, agora eu quero chamar a atenção né, para um tipo de câncer que tem ganhado cada vez mais espaço aí na mídia, que é o câncer coloretal, né, também conhecido como câncer de intestino. É, de acordo com o INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer, somente para este ano, a estimativa é de 45 mil novas vítimas, ou seja, um número muito alto. Né? Nós tivemos é, o caso do Rei Pelé, agora mais recente o da cantora Preta Gil, e por serem personalidades públicas, né, eu acho que tem servido também de alerta para a população de uma forma geral. É, e se não me falha a memória, é o segundo tipo de câncer que mais mata no mundo. E o que preocupa é o número assim, crescente de jovens acometidos pela doença. E aí eu imagino que a, a má qualidade né, da alimentação, cada vez mais cheia de ingredientes artificiais, corantes... É rica em ultraprocessados, seja um dos fatores que ajude né, a explicar também é, a, a elevação desses índices.
1: Com certeza, a é, alimentação está totalmente relacionada é, entre os jovens, está crescendo muito, pelo estilo de vida né, também, porque assim, é, eu vou citar aqui, por exemplo, um, um produto, né, que é o refrigerante, que, que os jovens consomem muito, né? e que é um produto que ele faz é, uma, uma alteração do nosso DNA, tá? Então, assim, é, e que era uma coisa que, ser, que era para ser consumida é, esporadicamente, é muito comum eu pegar no consultório jovens que consomem refrigerante todos os dias. O refrigerante, ele, ele, ele consegue é, é, corroer o telômero do nosso DNA, ele deixa o nosso DNA desprotegido. Então, assim, não era para ser um produto para se consumir é, diariamente, né, e aí é, o fator intestino, né, que é o que, que a gente está pontuando aqui. Eu brinco que os pacientes entram num consultório e eu já pergunto assim, bom dia, como vai ser o intestino? Que teria que ser a primeira pergunta. O intestino é muito importante, Priscila, hoje em dia, assim, a relação cérebro-intestino já está mais que provada, né, que, que nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É a nossa via de detox. Então, assim, não é o suco verde, não é a dieta milagrosa, não é... é não existe, tá? Essas, essas... esses milagres de detoxificar o organismo. A gente faz detox evacuando. Então, é muito importante você fazer cocô todos os dias. Porque... o que que é as fezes, né? São toxinas que o nosso corpo não quer mais. E ele precisa expulsar. Então, se a gente não expulsa a gente fica reabsorvendo essa toxina. É como se o nosso sangue ficasse sujo, digamos assim, né? E aí eu pego um paciente que toma refrigerante e que deixa esse DNA desprotegido, e aí ele não evacua. Então, esse sangue fica sujo. Então, olha o risco que eu tenho aí, né? De, de é. essa, né, entrar dentro dessa célula que tá desprotegida e me causar uma doença que pode ser um câncer. É, as pessoas precisam ter mais hábito, Priscila, de de olhar para as fezes. A gente precisa ir no banheiro e olhar. Porque eu brinco que eu falo que é um pequeno raio-x, né? Porque são metros e metros de intestino que foi, nas fezes, foi passando e foi meio que fotografando. Então, se você olha e aquilo tá tudo bolinha, ou ela tá achatada, ou ela veio com uma cor diferente, ou com sangue. Então, assim, isso são sinais de que algo no seu intestino não tá legal. Porque ela veio fotografando tudo que né? É que tá passando ali, é, pelo seu intestino. Então, as fezes é uma coisa que a gente tem que pegar o hábito de analisar. E uma outra coisa que eu acho, assim, que, que eu vejo muito nos pacientes, é as pessoas acharem que ficar 3, 4,
0: 10 dias sem evacuar, que é normal. Isso não é normal. Foi o caso da Preta Gil, né? Ela sabia que aquilo incomodava, mas assim... Não tinha percebido que pudesse ser algo tão grave. Uhum.
1: É isso, é isso mesmo. É, o, o relato dela foi, foi assim... É, é muito comum mesmo as pessoas relatarem... Olha, eu já tinha observado que minhas fezes estavam diferentes... Mas na correria do meu dia eu não consegui né, ir para o médico... Eu achei que era algo que eu tinha comido... Eu achei que era normal... Então assim... É, a prevenção é muito importante... Né? Se a gente faz o diagnóstico de um câncer no início, as chances de cura são 90%, então assim, observou alguma coisa diferente, né? ai, persistiu aquilo, então marca o um médico né, para avaliar, e assim, ai, eu não consigo evacuar, eu fico uma semana sem evacuar. Então, não, tem que procurar ajuda é, de um nutricionista para ver o que tá errado, o que tá comendo, o que não tá legal, né? Enfim, e a, o contrário também, né, Priscila? Aquela pessoa que às vezes evacua sempre de uma consistência mais mole, sabe? De, 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 um, de umas fezes que parece que tá sempre com uma diarreia, também não é normal. Então, precisa buscar ajuda, porque às vezes pode ser só realmente, né, uma síndrome de um intestino irritável, pode ser só uma alimentação que está inadequada, mas isso pode levar a um problema como o câncer. É, antigamente, é, a gente via muito... Mulheres até, acredito, as meninas é, que na época não tinham, às vezes, tanto essa informação como tem hoje, e tomavam muito laxante, né? É, e aí, um laxante já não fazia mais efeito, então eu vou tomar dois. Dois laxantes não fazem mais efeito, eu vou tomar três. Então, eu já peguei mulheres que estavam tomando... É, três cápsulas de laxante. Nossa. Então É uma agressão ao intestino. Você tá agredindo, você tá fazendo ele funcionar por uma via que você tá agredindo, tá irritando ele, né? Então, o laxante não é pra ser tomado dessa maneira, não pode fazer parte do seu dia a dia, né? É, então, assim, a pessoa precisa se atentar. Eu acho que o que aconteceu com a Preta Gil foi, assim, é, importante, porque hoje, né, é, é um assunto que se falou bastante, as pessoas que começaram a prestar mais atenção... É, essa informação é, é, né, é bom porque eu acho que a população precisa disso. Cada dia mais as pessoas precisam ficar atentas aos pequenos sinais que o
0: nosso corpo dá né, no dia a dia. É importante também é, ter essa consciência que a alimentação ela começa no, na gestação, é, na amamentação, no controle de açúcar, da ingestão de açúcar que você dá ali para a criança, na formação do paladar dessa criança e por aí vai. Para que lá na frente você. Gere adultos né, mais conscientes que façam escolhas inteligentes, optem por alimentos é, de fato mais saudáveis, é, descasquem mais e desembalem menos.
1: Isso, exato. Isso aí é, é assim, é muito importante. É, é que, como você falou, acontece já na gestação, né? As mamães aí que, que têm o um bebezinho na barriga já têm que ter esse entendimento que o que ela come vai interferir na vida né, dessa criança, e, e tudo, é, Priscila, é hábito, sabe? Tudo é hábito. A criança, ela é muito visual, assim, ela, ela é muito mais do que você informar, né? Você fala, ah, isso aqui não é bom. E, e aí você toma um refrigerante na mesa com a criança vendo, né? Então, assim, é. a gente tem que ser muito o exemplo a criança, porque eles são muito, eles copiam muito. E, 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 assim, é essa geração mesmo que a gente tem que a partir de, de já de, de né para ontem pequenos para que a gente comece a mudar um pouco né essa essa história do terrorismo nutricional que virou né assim as pessoas é, eu pego muita gente no consultório quando eu olho para dieta e eu mostro para a pessoa eu falo é, você só come industrializado eu falei olhe para isso né é, cadê o alimento cadê o nutriente né é, assim eu acho que a gente tem que espelhar um pouquinho na vida que os nossos avós levavam um pouco, sabe, aquela coisa é. mesmo, vida de verdade, né, é, que, que as besteiras, os fast foods, ou as coisas eram bem esporádico, é, a gente sabe que é difícil, né, Priscila, hoje em dia, assim, não tem como, às vezes, você privar, lógico, uma criança de, de ter acesso a um doce, porque, de repente, ela vai numa escolinha e tem um aniversário, então, assim, eu sei que, assim, é, é difícil. Ser radical também, eu acho que é uma coisa que hoje em dia também não funciona, né? Eu acho que a gente tem que tentar buscar o equilíbrio, que é o que eu, que eu, que eu prego muito, assim. Então, é, tente, é, da sua rotina, fazer algo bom, né? E o que for, que não for regra, que for esporádico, tudo bem, né? Você é, comer um doce, você é, tomar alguma coisa, uma... É, né, um, um, um refrigerante, esporadicamente, né, então assim, eu acho que, eu, eu falo para os pacientes assim, é, tudo a gente tem que, a exceção não me preocupa, né, então o que você faz de vez em quando não é tanto problema, o problema é o todo dia, né, então assim, e essa criança, ela é um papel em branco, assim, ela ainda tá montando, né, é, é defesa, organismo, e aí se a gente... Né, de pequeno, já começa a colocar um combustível ruim, isso lá na frente
0: não vai dar certo. Né? Essa criança vai ter problemas. É, com certeza. Vai criar péssimos hábitos alimentares e, e vai virando uma bola de neve, né, como a gente falou aqui. E, assim, eu acho que a gente tem que, na medida do possível, tentar né, comer de maneira mais natural, dar prioridade à questão das frutas, dos legumes... É, os vegetais, né? O que a gente sabe que é de fato saudável, porque a natureza ela não erra, né, gente? A natureza ela é perfeita, ela nos fornece aquilo que o nosso corpo precisa. É, e aí, Joyce, eu queria até entrar num assunto que também gera muita polêmica e a gente vem acompanhando teorias apocalípticas a respeito, né? então é bom a gente também esclarecer isso aqui, que é a questão dos agrotóxicos. Tem ambientalistas e profissionais ligados à área da saúde que já vêm alertando há muito tempo sobre o risco né, do aumento de câncer e outras doenças na população. E o Brasil, infelizmente, né, permitiu uma abertura muito grande de compostos químicos nesse sentido. Nós temos aí principalmente o glifosato, que é um dos principais é, mas isso, é, acho que daria até um outro podcast aqui. Mas Sim. o que, é que eu acho importante né, que você esclareça aqui para a gente é sobre esse consumo de frutas, legumes e verduras. Há pessoas que têm deixado de consumir esses alimentos porque nem sempre tem acesso ao orgânico e Sim. porque é, criou-se um apocalipse em torno disso. Né? Não vai comer porque está cheio de agrotóxico, está cheio de veneno no prato. E aí, não consumir é a melhor saída?
1: Não, não, de maneira nenhuma, tá? Assim, é mesmo que essa questão que existe, sim, né, essa questão do agrotóxico, que nem você falou, ainda é uma, né, uma polêmica, uma discussão, uma luta muito grande que a gente ainda enfrenta, é, mesmo assim, ainda vale a pena consumir, com certeza, pelos benefícios, tá? os benefícios desse, desse, dessa verdura, dessa fruta, vai superar a questão do agrotóxico, tá? É, o que eu costumo orientar Priscila, é assim, a gente sabe que hoje a questão do orgânico ainda é, tem um custo alto, né, é difícil às vezes uma família fazer uma compra inteira de verdura e legume, é, de produtos orgânicos, né, hum, então o que, que eu oriento? Tentar um equilíbrio, né, uh, por exemplo, o morango, né, é uma fruta que eu só compro orgânico, porque... É, ela é muito sensível, né, é, o, o agrotóxico vai direto na, na, na fruta, eu não consigo descascar, eu não consigo né, fazer nada, eu tenho que consumir ele com contato já direto com o, com o agrotóxico, então eu procuro comprar é, é, o orgânico. Ou, de repente, uma família que assim, ah, eu consumo é, é, tomate todos os dias, então procurar pelo menos o tomate, que também é um produto que que é sensível, né, que tem uma uma, 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 uma casquinha sensível ali, é, que a gente acaba comendo, né, a fruta toda e, e procurar pelo menos um item, né que você consome muito é, tentar esse item pegar o orgânico porque a gente já diminui, se você for ver a conta no final do mês, né, é, existe uma relação que parece que cada brasileiro in, é, ingere uma média de 7 litros é, de agrotóxico por ano então eu falo, Sim. se você vai seguindo diminuir aos pouquinhos, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A conta no final do ano vai dar menor, né? Então, assim, é, quanto menos eu conseguir... Então, assim, ah, mas só o tomate resolve. Já é um pouco, né? Já é, já é alguma coisa que você está deixando de consumir com, com, com um certo... Com um agrotóxico. Então, eu acho que compensa, sim. É, uma coisa ou outra, aquilo que você consome mais. Algumas coisas já não tem. Que nem eu falo assim, ah, uma fruta que é uma abacaxi, que você tira a casca né, já, já, já diminui bastante essa questão, né, Caki, que, então assim, essas frutas que tem aquela né, uma, uma pelezinha muito fininha como proteção, essas eu procuro tentar achar em lugares é, que tem orgânico, tá, mas para quem não consegue que tem que, né, que compra em, em lugares, né, é, que não existe aí a questão do orgânico, ainda assim compensa comer frutas e verduras, tá, o benefício supera a questão é, do que o agrotóxico traz aí
0: de, de malefício. É importante né, esse esclarecimento porque muita gente é, acaba com o sistema imunológico, né, vai ficando deficiente de vitaminas, de sais minerais importantíssimos e daqui a pouco vai se matando não pelo uhum. agrotóxico, mas pelo uhum. fato de não comer, de não se alimentar. Tem pacientes que, às
1: vezes, eles me mandam foto do prato, né? E eu, eu brinco muito no sentido, eu falo, cadê a cor? Cadê a cor desse prato? Tem que ter cor, tem que estar colorido. O seu prato tem que ser algo que tenha cor. Não dá para ser aquele prato que eu falo que é paladar infantil. Olha, a gente, às vezes, observa, né, nos restaurantes, as crianças, elas pegam o quê? Batata frita, arroz, uma batata, é tudo meio amarelado, né? Tudo na. Por isso que a importância, às vezes, desde a papinha da criança, a gente ter cor Fazer mesmo verde, sabe? Colocar beterraba, deixar aquelas cores bem bem diferente Porque a criança vai crescendo e, e, e vai se familiarizando com aquilo. Então, eu falo para o paciente, olha para o seu prato e veja cadê as cores. né Tem que estar tá colorido. Porque é ali que a gente busca, é, é ali, é na cor que estão tá os, os compostos, que é importante para a gente combater aí até o próprio câncer, câncer, né?
0: É. E aí, falando nessa questão, existem aí alguns superalimentos, né, Joyce, para a imunidade. E a gente ouve muito falar do inhame. E ele pode ser um aliado né, na prevenção contra o câncer e até mesmo no fortalecimento do sistema imune para quem passa, por exemplo, por um tratamento oncológico. O inhame, ele ajuda nesse sentido?
1: Sim, essa foi uma, até uma pergunta bem bacana, porque assim, o inhame, ele é um excelente, né, um excelente alimento, ele ajuda nessa questão imunidade, é como se ele fizesse uma limpeza mesmo, né, no nosso sangue, para subir, subir as plaquetas, né, às vezes é importante, durante às vezes, o tratamento quimioterápico, o paciente tem queda de plaqueta, então o inhame é, é muito utilizado. Tá? Agora, sim é, é muito importante a questão do inhame, porque o inhame não pode ser consumido cru,
0: tá? É tóxico sim. pro nosso fígado, tá? Quando ele é cru. O famoso suco de limão batido com inhame, os shots, então, é, não pode ser cru. Cru, isso, pode colocar o inhame, só que tem que ser cozido.
1: Essa é uma informação muito importante, porque eu pego muita gente tomando inhame cru, tá? E isso não pode. Então, assim, às vezes aquele paciente que tá fazendo um tratamento quimioterápico, que já tá com o fígado sobrecarregado, e aí ele bate o um inhame cru, ele tá potencializando é, é, essa ação na, é, é,
0: no fígado, né? Então ele tá deixando o fígado dele mais é, intoxicado. Então, é porque a gente vê muita coisa na internet, então as pessoas precisam ficar atentas, né? É tanta receita, é tanta coisa pronta que a gente acha, né? E que parece que encaixa para todo mundo. E cada organismo é diferente, tem as suas é, peculiaridades, então, às vezes, o que serve para mim não serve para o outro. A gente tem que ficar atento, porque, como você falou né, no início aqui do nosso bate-papo, tem uma imensidão de informações, mas a gente tem que ter cuidado né, com a fonte dessa informação. O que, é que a gente está consumindo aí de informação? Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido. Muito
1: cuidado, e assim é, é até um alerta que eu faço: assim, o paciente oncológico ele tem que ter é, um cuidado maior, né? Porque assim ele precisa procurar, né? Um acompanhamento, aí uma ajuda com o médico, o nutricionista para acompanhá-lo durante esse, esse, esse tratamento. Porque muitas vezes o que ele tava tomando antes, que é bom, né? Você tá o exemplo aqui da cúrcuma, por exemplo. Porque às vezes, né, a gente é uma queridinha também aí dentro da fitoterapia, todo mundo coloca no shot, ou o pessoal, né, manda fazer em cápsula porque fica, né, mais potente. Mas, por exemplo, um paciente que tá fazendo quimioterapia, ele não pode tomar uma cúrcuma em cápsula. Porque pode potencializar essa quimioterapia. E eu já tive pacientes com efeito colateral que ficou com o rosto inteiro empipocado. Porque tava tomando a cúrcuma que achava que era algo que é muito bom, porque ele vê na internet falar que é muito bom, né, então, e é boa mesmo, mas a gente tem que saber em que momento usar, e que dose usar, né, então, assim, é, é, é muito importante, é, é isso que você falou, às vezes, o que tá na internet, é, nada é pra todo mundo, né, é, cada paciente é um paciente, cada situação é uma situação, existe dose, existe em que momento ele vai tomar ou vai comer, então assim é, tem que ser analisado mesmo individualmente, né, para não cair aí nessas armadilhas que a gente vê às vezes na internet e a pessoa se prejudica
0: é, é verdade, agora muitos pacientes é, que passam por um tratamento de câncer é, sofrem é, demais com os efeitos colaterais, né, das medicações da quimioterapia e aí vem os enjoos, né? algumas pessoas apresentam dores abdominais, dificuldade né, para evacuar, outros até diarreia. Em termos de alimentação, Joyce, qual que é a dica que você pode dar para quem está passando né, é, pelo tratamento oncológico?
1: É, é para os pacientes que estão aí fazendo um tratamento, o que eu sempre oriento é assim, tomar muito cuidado, porque é, a imunidade desse paciente já está mais baixa. Né? Então, assim, cuidado ao se alimentar fora de casa, né? Como que tá higienizado esse alimento, esse talher? Então, assim, é, é, comer fora de casa durante o tratamento é, é, um, é um risco, né? Então, é, tudo tem que ser muito bem cozido, né? O é, é, paciente oncológico, ele não pode ficar, às vezes, comendo uma carne mal passada, né? Alguma coisa que não tá, é, assim, muito bem. É, até fruta às vezes, né? Dependendo do paciente. Eu peço às vezes para cozinhar uma pera cozida. Então, assim é, é uma dica que eu dou para tomar bastante cuidado né, ao comer assim, em lugares que, não, que você não sabe como foi o preparo desse alimento. É, e aí, cada caso é um caso, né? Então a gente tem aí pacientes que apresentam às vezes um quadro de diarreia. Então, a gente tem que é, é, tratar isso, né? Porque a diarreia pode te desidratar, é, pode é, fazer com que você interrompa aí o seu ciclo é, é, de, de tratamento, né? Então, assim, evitar alimentos crus, né? Porque tudo que é cru faz você, né? A gente quer comer fibra, quer comer as coisas para fazer o intestino né, né, funcionar. É, eu gosto muito de um produto que é o extrato de própolis o extrato de própolis ele é um excelente remedinho natural, ele é um antibiótico natural, anti-inflamatório, ajuda a restaurar aí toda essa, essa parede intestinal que foi danificada, às vezes, por um quadro de diarreia. É um alimento que, às vezes, o paciente consome achando que está fazendo bem. Por exemplo, quando eles estão no tratamento de quimioterapia, acontece um quadro, às vezes, de anemia. Né? É muito comum isso acontecer. E aí o paciente vai lá e faz o quê? Aí um suco de beterraba. A beterraba, ela solta o intestino. Olha. Então, é, e aí eles chegam lá, assim, ai, minha diarreia não melhora, não melhora, e aí eu vou perguntando como que tá o recordatório alimentar, e aí mata a charada no suquinho de beterraba todos os dias de manhã, porque ele achou que aquilo ia fazer bem para ele, porque ele estava com uma anemia, né? Então, assim, evitar é, é, coisas, né, as cruas, é, consumir mais essas as frutas que podem constipar um pouquinho, tá, que é o quê? É, banana, maçã, é, goiaba, caju, pode ser polpa, fazer um suquinho, é, hum, batata, purezinho de batata, é, consumir coisas que não tenha muita fibra, tá? Para que, para que você não não expulse aí, é, não, não, né, não não ative mais ainda essa questão da diarreia. Eu gosto muito também é, de chá de camomila, né? Mas lembrando, tá, Priscila? Vamos lembrar aqui que cada paciente é um paciente, né? Então a gente tem que é, saber aí do histórico, qual quimioterápico tá tomando, o que que tá usando. Então é muito importante a gente né, investigar caso a caso, mas assim, geralmente o chá de camomilha ele é muito utilizado para quem tá com diarreia, porque a camomila é calmante, ela é cicatrizante, então ela ajuda a segurar um pouco... É, essa, essa, essa diarreia que tá, né, às vezes acentuada. É, o suco das frutas, né, que eu citei, que aí é, é mais, é mais é, fácil, assim, porque aí não tem tanta, tanta interação, que aí pode ser goiaba,
0: banana maçã, ou o caju, né, o suquinho do caju. A água de coco acho... é uma boa opção nesse caso? Já ouvi relatos, né, de que ela fortalece aí o nosso sistema imunológico, a nossa microbiota. Seria uma boa saída a água de coco?
1: É, é sim. Às vezes eu peço para o paciente fazer é, bater, por exemplo, água de coco com inhame cozido e uma fruta, que aí fica bem, ele vai estar tá aí recebendo como se fosse uma, uma vitamina bem poderosa para auxiliar aí nesse quadro de diarreia e para já dar é, é um pouco de... de de ajuda para esse sistema imunológico, né? Então, pode fazer água de coco, pode bater um name, pode bater uma fruta, de repente pegar um caju, uma polpa, que o caju é bem constipante também. E, e evitar tudo que é muito fibroso, né? Tudo que tem muita fibra. Então, é, manga é uma fruta que tem muita fibra, que às vezes solta. Então eu peço o paciente, Ai, quando ele tá com muita vontade de comer uma fruta, é aquele caso que eu falei, às vezes eu peço para ele fazer é, uma pera cozida. Ou uma maçã cozidinha também, né? Gostoso, fica gostoso, põe um pouquinho de canela, enfim. Então, tem bastante alternativas, né? Dá pra gente, com alimentação, a gente consegue, às vezes, é, é, segurar esse, esse quadro. E, às vezes, depois tem a parte de suplementação que ajuda também. A gente pode aí é, passar uma fibra, né? É, que é solúvel, que também ajuda. Então, é, dá pra gente ajudar esse quadro, às vezes, de, de, de que é uma, né, um efeito colateral da quimioterapia e com, com a nutrição a gente consegue, às vezes, melhorar esses sintomas. Às vezes, não, né? Em mais de 90% dos casos, a gente consegue é, melhorar
0: os efeitos colaterais aí do, do tratamento. É, Joyce, você falou aí da suplementação, é, a gente vê muito também indicações aí nas redes sociais, na internet como um todo, da questão da espirulina. Então, né, o que que tem de tão especial aí na espirulina? Há contraindicações ou não?
1: É, Priscila, durante é, o tratamento oncológico, a gente não, não permite, tá? Assim, a gente pede o paciente evitar mesmo, tá? Porque ela, ela, ela vai agir como um poderoso antioxidante, né? Então, a gente é, evita de dar antioxidante para o paciente que está em tratamento é, quimioterápico. Porque isso vai acabar atrapalhando o tratamento. E no momento que ele está fazendo a, a, né, o tratamento de quimioterapia, a gente quer é, que isso né, seja, acabe o mais rápido possível, que ele complete o ciclo todo né, o quanto antes. Então a gente não pode ficar oferecendo é, alguns suplementos é, que que tem, que são poderosos, né? É, só que nesse momento da quimioterapia, eles podem atrapalhar o tratamento. Então, a gente pede pra não tomar a spirulina durante o tratamento de quimioterapia, tá?
0: Entendi. Então, é... É, o melhor, o mais indicado, de fato, é acompanhamento com o nutricionista. Né? Então, é a pessoa, né, o profissional mais indicado para poder dar as diretrizes, acompanhar esse paciente, ver as particularidades, o que ele precisa, a carência nutricional, né? enfim, acompanhar ali exames né, desse, desse paciente, toda uma rotina, né? ver o histórico, para que é, não complique ainda mais o caso. Porque, às vezes, igual você falou, a pessoa acha que está... Na vantagem, né, comendo determinados alimentos, e é, na verdade ela está ali se prejudicando.
1: É isso, a gente está aqui como a área da saúde para ajudar mesmo, para cada vez mais atuar na prevenção né, e, e minimizar os efeitos é, colaterais aí do
0: tratamento. Joyce, é, quer deixar algum contato para as pessoas que quiserem aí conhecer melhor o seu trabalho, né, as suas redes sociais? Ah, sim, então eu tenho o meu Instagram, que é Joyce Petrucci.
1: Né, com dois C's é, lá, eu, eu, eu costumo colocar dicas. O né, é, meu trabalho é voltado para oncologia e eu sou fitoterapeuta também. Trabalho com a, com a, com a fitoterapia, é, porém hoje é, a oncologia realmente é, é o meu maior foco. Então, assim, lá no meu Instagram, eu deixo dicas, eu procuro colocar é, os temas que né, estão que aí na atualidade, e lá também existe o meu contato. É, para consultas, consulta online eu faço, consulta presencial, então estou lá para realmente é, ajudar as pessoas. É, eu falo que a oncologia é um propósito, né? a oncologia, quem está dentro da oncologia, você geralmente não escolhe a área, é a oncologia que escolhe os profissionais, porque é algo realmente, é, você tem que ter um olhar diferente. Para tratar um paciente é, oncológico. Então, é, existe muita dedicação da minha parte, existe, existe amor no que eu faço. Então, assim, eu estou realmente lá para ajudar a prevenção, né? E a quem já está enfrentando esse desafio, que quiser me contatar, quiser mandar dúvida, quiser é, o que eu puder ajudar, pode contar comigo lá no meu Instagram. E te agradecer, Priscila. Obrigada pelo convite maravilhoso. Foi um prazer. É, conte comigo, se precisar, quando quiser, fazer né, outros podcasts, outros temas. Eu estou
0: aqui aberta a ajudar. Ah, perfeito, Joaice. É nós que agradecemos tá, por trazer aqui tantas informações importantes, né, contribuir aqui para que a gente tenha um conteúdo né, de qualidade. Eu falo sempre aqui que informação ela é poder, né? Ela te liberta de armadilhas, não é mesmo? Então fica aberto também aí o convite, né? Para novidades, né? Ou outros temas ligados aí à área da nutrição, que é um assunto bem amplo. E a gente sempre está aqui falando de saúde, de bem-estar. E quando a gente fala aí desses temas, não tem como fugir da nutrição, né? Obviamente. Vamos repetir só o seu Instagram, o seu Joyce é com Y, não é isso? Isso é com
1: Y, é Joyce. Uh, e Petrucci é com dois
0: Cs e I no final. Joyce, muito obrigada. Desejo muito sucesso no seu trabalho. Parabéns por é, levar, é, eu acho que é um atendimento humanizado né, para os seus pacientes, enxergando cada paciente né, como único, é. né, respeitando é, histórias de vida. Acho que isso é uma missão, um propósito né, muito bonito. Com certeza. Eu só agradeço, né, agradeço a Deus essa, essa oportunidade de
1: estar... De, de tá, é, mudando, às vezes, sabe, Priscila, a vida de pessoas mesmo. É, a nutrição, ela tem essa, esse poder. Então, às vezes, é tão gratificante quando você vê o resultado de um paciente melhorar e dizer pra mim assim, olha, obrigada, porque você voltou com o meu prazer de poder comer. Então, assim, pra mim, não existe retorno melhor. Então, assim, eu, eu, eu sou muito feliz mesmo no que eu faço, muito grata, e aos meus pacientes, que eu tenho todo o carinho e, e tratando, com certeza, com... Com amor e, e humanizando cada vez mais essa questão da saúde aí no, no Brasil, né? Que tem que ser bem, bem mais humanizado, né? Então, obrigada e conte
0: comigo quando precisar. Tá certo. Eu que agradeço. Um beijo pra você. Beijo, Priscila. Obrigada. Você ouviu a nutricionista oncológica Joyce Petrutti. Compartilhe essas informações com familiares, amigos, conscientização... Nunca é demais. Quero te convidar também a interagir conosco pelas redes sociais da Laslo. No Instagram e no Facebook, o perfil é laslo.oficial. Lá você encontra dicas para o uso dos óleos essenciais, lançamentos, promoções e muito mais. Eu fico por aqui. Gratidão pela sua sintonia. Um beijo e aquele abraço aromático.